0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Jugendpodcasts. Ich freue mich wirklich mega auf diese Folge und ich habe zwei besondere Gäste hier. Ich stelle mal zuerst Noel vor. Moin, was geht ab? Moin, hallo. Äh, Noel hilft Tim heute aus. Also Tim kann nicht, deswegen ist Noel hier und weil Noel cool ist. Und ein sehr besonderer Gast. Wir haben heute Franz Unrau hier und ich freue mich wirklich schon sehr, sehr lange darauf. Und wir haben es endlich geschafft. Franz ist hier. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich auch. bin etwas aufgeregt, aber äh, ich denke mal,
1: das kriegen wir schon hin.
0: Ja, man hat schon in den Wochen rausgehört, dass die Jugend wirklich sehr, sehr gespannt darauf ist, was du heute zu erzählen hast. Ich glaube, wir können wirklich viel lernen. Ja, definitiv. Und wir freuen uns auf Geschichten, die du erzählen wirst.
2: Ich habe auch immer wieder rausgehört, dass die Jugend ähm, sehr gut über dich spricht und dass wir einfach ein cooles Bild von dir haben und deswegen ist das echt eine Folge für die ganze Jugend, ja. worauf sich alle gefreut haben, auch für mich persönlich, weil ich dich so gut und lange kenne und deswegen freuen wir uns einfach richtig, dass du hier bist.
1: Ja, ich hoffe, ich kann die Erwartungen auch erfüllen. Wir schauen mal danach. Ja. Okay.
0: okay. Ich würde vorschlagen, wir bringen ein bisschen Strukturen das Ganze und wir fangen wahrscheinlich mit deiner Kindheit an und gehen dann weiter, wie du als Jugendlicher warst, erwachsen geworden bist und dann bis heute und wir gehen auch verschiedene Bereiche deines Lebens durch und Fragen, die uns einfallen, stellen wir dann oder die wir von der Jugend bekommen haben. Und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mit einer Frage aus deiner Kindheit an. Und du hast es letzten Sonntag schon mal anklingen lassen, dass deine Kindheit nicht so leicht war, die, wie die von uns heute wahrscheinlich. Oder warum? Was waren die Gründe?
1: Ja, äh, ich äh, bin ja ohne Vater aufgewachsen. Ich kenne meinen Vater nicht. Das waren die schwierigen Zeiten des, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich, äh, in der Hinsicht bin ich meine Mutter, deswegen spreche ich immer nur von meiner Mutter. Sie war meine Begleitperson. Ich kann mich, äh, meine erste Erinnerung, die habe ich die letzte letzten Zeiten auch so immer wieder herge... Äh, wieder wie eine wie Dauerschleife wieder gespielt. Wo, äh, Wie weit nach hinten kann ich mich erinnern? Ich kann mich an... Eine Tatsache erinnern, wo ich äh, sieben Jahre alt war und meine Mutter äh, wurde eingeliefert, sie hatte Krebs. Äh, ja, und äh, ich musste eingeschult werden, das war äh, mitten im Sommer und sie wurde, einge, äh, sie wurde eingeliefert und es ist drei Monate im äh, Krankenhaus gewesen in unserer Gebietsstadt, da war ein onkologisches äh, Institut und äh, meine Erinnerung ist, wie ich mit meinen älteren äh, Bruder sie in der Stadt besucht haben, im Krankenhaus. Und äh, wo sie dann nach Hause kam und äh, sie uns nachhinein immer die Geschichten erzählt hat, ich war eigentlich so ein bisschen äh, immer noch und bin immer noch etwas abenteuer und äh, wissbegierig, deswegen hat mich das so sehr interessiert. Und ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo sie aus dem Krankenhaus entlassen war und sie ist nach Hause gekommen und hat äh, bei uns in Süduralgebiet Orenburg bin ich geboren. Äh, natürlich gab es keine äh, äh, richtigen Äpfel, Weintrauben und so weiter. Und ich habe das Bild wie jetzt noch vor mir. Ich sitze auf dem Tisch als siebenjähriger Junge, äh, die Geschwister meiner Mutter. Die Freundinnen sind gekommen nach dieser schweren äh, Behandlung, also Krebs, Bestrahlung und alles, was dazu gehörte. Und ich habe nur eins äh, so deutlich vorhin, sie haben es erzählt und ich habe mir einzelne Weintrauben aus einem kleinen äh, Alupott rausgeholt und äh, genossen. Und bis jetzt sind Weintrauben mein, äh, meine Lieblingsfrucht. <lacht> und dann habe ich, äh, ja, das ist so die ganz weite Erinnerung. Dann habe ich mich erinnert, wo ich dann rangewachsen bin mit, äh, mit meinen Freunden, äh, mit meinen Verwandten, Geschwistern. Äh, ihr müsst euch äh, vorstellen, vielleicht fällt es schwer, in, in eine Steppe, ein weit gelegenes Dorf mit einem Fluss ein paar Kilometer hinter dem Dorf und so. Unglaublich weite Wiesen und äh, viel Abenteuer. Und so war das dann mein äh, Werdegang. Als Kind, und wie ich es auch im äh, Zeugnis gesagt habe, äh, was wir verrichten müssten, aber auch, äh, das gehört bei uns dazu. Wir haben nie die Frage gestellt, muss ich jetzt das machen? Natürlich als Kind äh, würde man gerne spielen, aber wir wussten, es gehört einfach dazu und haben es auch gemacht. Und bis jetzt bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich es wirklich vom Herzen gemacht habe, äh, weil ich war damit praktisch eine Unterstützung für meine Mutter und Oma, die dann mal bei uns gelebt hat. Und ich hatte noch zwei ältere Brüder. Ja, und die äh, haben natürlich äh, äh, das anders erlebt, aber so erzähle ich, wie ich das so meine erlebt habe. Und dann mit zwölf Jahren, das war im April äh, 1968, ist meine Mutter nach Kirgisien gezogen, aus dem Grund, weil... Äh, es ist vielleicht für euch viele nicht so verständlich. Aber meine Mutter war die erste Frau im Dorf, die von ihrem Mann verlassen worden ist. Und natürlich, meine Brüder, die waren dann halt älter, 47er und 49er Jahrgang. Sie haben viel mehr die Nachteile als Weise als mitbekommen, als ich es war. Ich war noch so einen gewissen Schutzraum von zu Hause, ein Schutzraum für meine Brüder. Ich habe die ganze Problematik nicht so mitbekommen. Aber sie waren ausgeliefert, wo praktisch mit ihnen, äh, ja, sie wurden benachteiligt in der Schule, gehänselt oder was auch immer. Und dann war der Entschluss, meine Mutter von da wegzuziehen aus diesem Dorf, um den Kindern halbwegs möglich, was in ihrem Rahmen war, äh, den Kindern ein behütetes äh, Zuhause zu geben, um nicht benachteiligt zu äh, sein, sind wir halt nach Mittelasien, äh, nach Kirgisien gezogen. Mhm. Äh, ja, und ich habe dann, das war im April '68, und dann habe ich natürlich meine fünfte Klasse noch da beendet, und dann hat mein Onkel, Onkel Franz, Mhm. seinetwegen heiße ich Franz, das war der jüngste Bruder meiner Mutter,
3: mhm.
1: ähm, Er hat mich dann mit meiner Cousine nach Kirgisien gebracht und dann bin ich mit zwölf Jahren dahin. Und das war für mich, muss ich schon sagen, ähm, das sehe ich jetzt aber nachhinein, ein Lottergewinn, echt gesagt ein Lottergewinn. Wenn ich jetzt so die Zeit sehe, äh, wo meine Generation im Dorf geblieben ist, und bei uns im Dorf war das mit den Glauben nicht sehr. Bei uns aus dem Dorf Anfang der 60er Jahre sind vier oder fünf Familien ausgezogen, weil sie wegen dem Glauben wurden verfolgt, benachteiligt. Und sie, haben, sie sagen, wir wollen mit Gott gehen und sind aus, äh, weggezogen aus dem Dorf. Und mit zwölf Jahren, wo ich nach Kirgisien gekommen bin mit meiner Mutter, bin ich in eine Gemeinde gekommen, wo ich dann so den Werdegang auch meinen Glauben und Mitwachsen praktisch in eine christliche Umgebung mich haben sie mitgenommen. Verwandte, Freunde, so haben sich Freundschaften gebildet und so ist auch der Werdegang. Mhm. Äh, ja, was ich noch äh, kurz dazu sagen will, äh, in dem, der Zeit, wo ich noch da bewusster meine Kindheit erlebt habe, so, äh, das war natürlich äh, Lagerfeuer machen äh, Kart Ofen Kartoffeln in Lagerfeuer zu backen, mhm. mit dem Kessel äh, den Tee, Wildminze zu suchen, äh, das waren so Abenteuer und so weiter. Das erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gerne daran. Ich habe wirklich schon eine schöne Kindheit.
2: Du hast ähm, jetzt gerade erwähnt, dass du diesen Glauben eben von der weiteren Familie mitbekommen hast, aber wie sehr wurde dir das denn? Zu Hause vorgelebt. Also, du hast gesagt, dass dein Vater deine Mutter verlassen hat. Das ist ähm, ja nicht das, nicht das gute Beispiel von, von Eltern. Wie, wie sehr war dein Vater im Glauben und deine Mutter damals noch zu Hause? Also, wie hast du das wirklich in deinem Schutzraum mitbekommen?
1: Äh, meine Mutter hat sich bekehrt, äh, wo sie mit mir schwanger war. Mhm. Das habe ich jetzt, und vielleicht presche ich jetzt ein bisschen vor, meine Mutter ist im gesegneten Alter von 92 Jahren gestorben. Und die letzte Zeit, wo wir sie begleiten dürften, ihr Wunsch war, zu Hause zu sterben, das haben wir sie auch ermöglicht. Und ich hatte das unglaublich große Vorrecht, vieles mit meiner Mutter zu reden, offen zu reden über die Vergangenheit und vieles, und äh, deswegen habe ich äh, die Information, die sie mir geben, ha hat, die Möglichkeit oder dürfte, hat sie mir gesagt. Und ich bin unglaublich dankbar, meine Mutter äh, gehabt zu haben und dass sie mir das weitergegeben hat. Äh, in der damaligen Zeit war es natürlich ein großes Tabu, die Eltern dürften noch nicht. Deswegen war der Grund, warum die Familien aus unserem Dorf weggezogen waren. Die Eltern dürften nicht, ihre Kinder den christlichen Glauben weiterzugeben. Und als solches, wie wir heute sehen, wie die Eltern aufgefordert werden oder äh, wie man ihre Kinder begleitet im Glauben, für, das war nicht so. Ich äh, bin fest der Meinung, dass die Eltern den Glauben praktisch so begleitet haben, um nicht in Konflikt mit den äh, Behörden zu kommen und den Glauben weitergegeben haben. Das war der absolute Missionsauftrag an die Eltern zu der damaligen Zeit unter den Repressalien des Staates, die sie nicht durften machen. Und die Kinder, die das wirklich gesegnet davon waren, dass die Eltern ungeachtet, was die Behörden, was die Regierung verlangt hat, dennoch den Kindern den Glauben vorgelebt haben, auf eine Art und Weise ist, für mich schwer vorstellbar, aber sie haben es weitergegeben. Mhm. Und in den Gesprächen von meiner Mutter, äh, das habe ich auch letztens im Zeugnis gesagt, sie konnte nicht viel reden, sie äh, hat gerade mal vier Klassen beendet. Ihre Stärke war Arbeiten, das hat sie immer geliebt und bis zuletzt. Und äh, sie äh, hat auch äh, nicht die Möglichkeit, das gut zu, da, äh, verbal weiterzugeben. Sie hat den Glauben vorgelebt. Und ich kann mich immer noch gut erinnern, wo sie dann gekommen war und hat gesagt, dass wir noch mal, äh, wenn, wir wenn ich schlafen gegangen bin, noch dass wir gemeinsam gebetet haben. Das kann ich mir gut erinnern. Aber viel mehr war nicht. Das Tischgebet gehörte dazu. Aber ich glaube, das praktische Leben, diese Fürsorge, die sie tragen musste, und die, sie hatte keine andere Wahl, sie müsste uns äh, voranbringen. Hm. Sie musste uns groß. Und das ist mir... So noch sitzen geblieben, wo sie dann Diagnose bekommen, sie die Diagnose bekommen hat. Sie hatte Krebs und ihr Gebet war unter Tränen. Er schenkt mir das Leben, dass meine Kinder heiraten könnt und sie versorgt sind. Dann kann ich sterben. Meine Mutter hat nach, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber sie hat nach jede Menge Urenkel erlebt. Und äh, Urenkel sogar. Mhm. Und das ist unglaublich, was Gott mit ihrem Leben aus ihrem Leben gemacht hat, was uns als Familie, mich persönlich, meine Familie unglaublich geprägt hat.
0: Das war auch, also ich wollte fragen, habt ihr was in eurem alten Dorf die einzige Stelle, wo ihr wirklich Verfolgung gespürt habt oder Ablehnung wegen eurem Glauben? Oder habt ihr das nach eurem Umzug ist es mitgekommen, dass ihr euren Glauben, dass er ja immer eine ja, ich, eine ja doch eine, eine Last war, weil ihr verfolgt wurde.
1: Ähm, äh, ich habe es nur jetzt von Hören sagen, von so. Erzählungen von anderen, äh, nicht nur von meiner Mutter, aber auch von anderen Leuten. Die wurden gesagt, ihnen wurde es klar und ich weiß nicht, ob sie aufgefordert waren. Es gab Fälle, wo die Leute, wo Familien auch aufgefordert waren. Oder bei uns sind auch äh, in unserem, äh, die Familie, von denen wir das Haus gekauft haben im Dorf, Sivese, wir sind innerhalb eines Dorfes nochmal ein anderes Haus gekauft. Die Familie, bei denen wir das Haus gekauft haben, der Vater und seine Tochter haben eine Gefängnisstrafe bekommen, wegen dem Glauben. Ähm, aber von Hörensagen äh, sind die Familie umgezogen den Eltern war bewusst, wenn wir unsere Kinder im Glauben erziehen wollen und sie im Glauben, dass sie daran wachsen und Christen werden, dann müssen wir von hier wegfahren. Und 1956, 1956, ist ja den Deutschen die Reisefreiheit erlaubt gewesen, weil dann war die Ausgangssperre aufgehoben, gerade für die deutsche Bevölkerung in der ehemalige Sowjetunion. Und dann sind natürlich viele, viele Familien aus den hohen Norden, wo sie verbannt waren, verschleppt waren in Arbeitslager, sind die viele Familien in die südlichen Regionen, in Mittelasien gezogen, wo auch immer, aus den harten hohen Norden weg und so. Und dann haben diese Familien, ich glaube, ihnen war die Verantwortung bewusst, wir haben die Verantwortung für die Familie und dann, Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, dass es meine Mutter auch aus diesem Grund, ich denke immer schon, sie hat es mir nicht gesagt, aber den Grund, warum sie das gemacht hat, war einfach den Schutz für uns als Kinder, weil wir ohne Vater aufgewachsen sind, was ich nicht so mitbekommen habe. Ich war als unser mittlerer Bruder, mein äh, Bruder Peter, der jetzt schon äh, 17 Jahre Pflegefall ist, ähm, ich war nur ein Jahre jünger. Daher habe ich das nicht so mitbekommen, was meine Brüder Hans und Peter alles so miterlebt haben. Das habe ich von den Erzählungen meiner Mutter mitbekommen.
0: Und dann bist du in Mittelasien groß geworden oder ja. älter geworden? Ja,
1: äh, da ist so mein Werdegang, da bin ich mit der Jugend äh, mitgegangen und mich haben sie mitgenommen und ja, so haben wir dann die Gottesdienste besucht und so es war im Juni 72 oder 71, kann ich jetzt nicht genau auf das Jahr, aber es war, es war eine Jugendveranstaltung in den Bergen, in Kirgisien bekanntlich ist ja äh, bergige Landschaft und in den Bergen war eine Jugendversammlung und da habe ich die Entscheidung für Jesus getroffen. Cool. Ja, und so ist dann halt mein Werdegang und interessant, ähm, dass ich war der Meinung, die Bekehrung ist äh, das erste laute Gespräch in einer Runde, äh, Gebet. Mhm. Das erste laute Gebet ist mhm. die Bekehrung. <lacht> aber das durfte ich dann nachher feststellen. Das war nicht so. Ich habe zwar laut gebetet, aber ich habe es noch nicht so verstanden. Aber dann war es mir so bewusst, was eigentlich Bekehrung ist. Das ist, äh, wo du äh, die Vergebung bekommen hast, wo du und andere äh, Lebenssinn bekommen hast, aber das ist auch alles ein, ein Prozess. Das mhm. kommt nicht jetzt, zack und ist es da. Nein, das ist ein Prozess. Aber so habe ich das dann erlebt. Und dann so mit der Jugend äh, mitgegangen, dann habe ich äh, mich taufen lassen, ja, und daraufhin den Militärdienst. Und so ist dann mein äh, Werdegang in äh, kürzeren, äh, äh, ja, Gesprächen.
0: In dem Zeitraum hast du auch deine jetzige Frau kennengelernt, oder? <lacht>
1: Ja, äh, es war ja so, dass wir dann halt, äh, wir hatten die Jugendveranstaltungen äh, so. Also, äh, und dazu muss ich nochmal sagen, ich war eigentlich noch etwas zu jung für die Jugend, aber ich kenne eine sehr gute Freundin und wir, äh, wir haben pflegen bis jetzt noch diese äh, Gemeinschaft, die das ist eine Maria Fedrau, geborene Köln, die wohnt in Lade Petershagen. Unsere Mütter. Sie war, äh, ihr Vater war verstorben äh, und unsere Mütter haben zusammengearbeitet in der Landwirtschaft. Und so ist unsere Beziehung entstanden und sie war, ist, sie ist, äh, nicht wahr? Sie ist äh, drei Jahre älter wie ich und äh, sie hat mich immer so ich sage es mal so, mitgeschmuggelt in die Jugend. Da waren nicht alle Jugend so einverstanden damit, weil ich noch etwas jünger war. Aber sie hat mich so mitgenommen und ich bin der Maria sehr dankbar. Und deswegen, wir haben eine sehr gute Beziehung immer noch miteinander. Und so hat sie mich mitgenommen. Und weil wir die Jugendstunden halt nicht bei uns im Gemeindehaus hatten, immer in den, äh, den Häusern von den Jugendlichen. Es war auch nicht alles immer so einfach. Aber dann haben wir dann, und bei uns waren wir waren in Krasnaretschka, das heißt Roter Fluss, in dem Dorf, da war unser Gemeindehaus und die Hauptjugend war in Dorf Ivanovka und Dorf Budionovka, da waren noch einige und Elvira, sie kommt aus Budionovka. Naja, so wie es halt bei den jungen Leuten ist, dann äh, hat sie mich da ein bisschen angetan, habe ich ein Auge drauf geworfen und so ist dann unsere äh, Beziehung entstanden und das wird dann ja äh, dieses Jahr, den 9. Dezember 1973, habe ich gefragt, ob ich sie dann begleiten darf nach Hause. Sie hat nicht Nein gesagt, sie ist hat eine sehr ruhige äh, Person, im Gegenteil zu mir. Ja, und so ist dann praktisch der Tag äh, der Freundschaft entstehen, das wird dieses Jahr 50 Jahre. Sehr cool.
2: Äh, ich wollte eigentlich noch mal eine Frage stellen zu dem, was du davor gesagt hast. Ähm, du hast das nur kurz angerissen. Ähm, als du dich dann bekehrt hast, du hast gesagt, dass du das in dem Moment noch nicht richtig verstanden hast. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, würdest du trotzdem sagen, dass du in dem Moment dann volle Vergebung empfangen hast? Also meine Frage zielt ein bisschen darauf ab, kann man sich quasi ähm, so falsch oder unecht bekehren, weil man das nicht versteht? Also
1: äh, ich weiß nicht, äh, jetzt Nachhinein, wenn ich so rückblickend schaue, glaube ich, mein erstes Gebet war in einer Jugendstunde. In einer Jugendstunde, mein erstes lautes Gebet. Aber die eigentliche Bekehrung war damals bei dieser Jugendveranstaltung in den Bergen. Mhm. Das war eine Jugendveranstaltung von, von mehreren Gemeinden und die war damals so. Und wenn ich mich so zurück erinnere, ich glaube, wir waren auch in dieser Hinsicht, hatten wir einen, einen Nachteil euch gegenüber jetzt. Ihr geht etwas mehr vorbereitet. Eine eigene Bibel haben wir nicht besessen. Wir hatten sie nicht. Bibeln waren verboten. Wir, wir haben gelebt von den Predigten in den Gottesdiensten von den äh, Jugendveranstaltungen, äh, von den Liedern, von den Andachten, von den Botschaften, was so an die Jugend damals war. Aber ich denke immer, so wie äh, ich das damals, meine Bekehrung, damals bei dieser Jugendveranstaltung, dann habe ich es verstanden. Ich brauche die Vergebung. Und dadurch, dass ich mich dann bekehrt habe, habe ich sie äh, verstanden, dass ich äh, mir vergeben worden ist. Aber so die Tiefe und die Breite eigentlich dessen, was eine Vergebung bedeutet, was Gnade bedeutet, ist viel, viel, viel breit breitfächiger und gelegt. Und das ist meines Erachtens nach nach wie vor ein Prozess, in den wir hineinwachsen müssen, wo es einem viel bewusst wird, auch mit der Zeit. Das ist mein Empfinden, so wie ich meine Bekehrung empfunden habe damals.
2: Das ist auf jeden Fall das, was wir auch jetzt äh, im letzten Jahr als Jugend immer mehr erkannt haben. Als wir das Buch zum Beispiel gelesen haben, Gott erkennen, ähm, Erkenntnis ist ein, ein Prozess, absolutes Stückwerk, immer, immer und immer ein bisschen mehr. Und die volle Gotteserkenntnis werden wir dann erst im Himmel haben. Aber jetzt ist es immer nur, du lernst immer ein bisschen mehr. Und ähm, genau, einfach gut, dass du das gut, dass du bestätigst, weil das sagt meine Oma, auch immer ganz gerne. Sie ist mir auch ein großes Vorbild und ich rede mit ihr sehr viel äh, und frage sie nach, ähm, nach Ratschlag. Und dann, und dann sagt sie mir immer, nachdem sie mir Re Ratschläge gibt, sagt sie, noel ich lerne auch immer noch. So. Ja. Das genaue Alter ist jetzt un un unwichtig, aber sie ist auch schon, schon Oma und äh, auch schon Uroma, glaube ich. Und trotzdem sagt sie, ich lerne immer noch dazu ne? und das hört dann nie auf.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist ein Prozess und äh, auf jeden Fall, ich empfinde es so auch. nicht. Ne?
0: Du hast vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass du nach deiner Bekehrung in den Militärdienst berufen wurdest. War das eine große Herausforderung für dich, weil du im Militär aber trotzdem Christ warst? War das ein Widerspruch oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, das ist äh, eine einfache und nicht ganz einfache Frage. Ich werde mal vielleicht kurz mal so. Für uns gehört das einfach dazu, mit 18 vollen Jahren, es gab keinen äh, Weg, um die Militärs. Äh. Bei uns in der Jugend habe haben ich erlebt, dass ein paar äh, Jungs nicht einberufen wurden wegen der Krankheit. Aber dann waren sie krank. Das war auch wirklich so. Äh. Ich kann mich noch wie jetzt erinnern, äh, einmal, äh, es war noch so ein Werdegang, dass, äh, klar, äh, wie ich das, das Militärdienst erlebt habe, äh, es war da Gang und Gebe damals, äh, mit 18 Jahren, wenn man ins Militär berufen wird, dann kamen die Männer dann halt, sprich die Jungs mit Führerschein dazu. Das heißt, es gab so eine paramilitärische Einrichtung, DOSAV, das ist eine freiwillige äh, Gesellschaft, und da haben wir als Fahrer gelernt, dass der, die russische Armee mit Fahrern, wenn sie berufen werden, sie sind schon fertige Fahrer. Ich habe ein halbes Jahr die Ausbildung als Fahrer gemacht. Und wo ich dann eine Einberufung bekommen habe, dass ich als Fahrer lernen gehen würde, da waren wir mit Elvira schon befreundet. Und wo ich das dann bekommen habe, diese, diese Bescheinigung, dann ist es in ihr ein bisschen so, kann ich mich noch gut erinnern, sie war ein bisschen geknickt. Weil das hieß, nach einer kurzen Zeit wäre ich zum Militärdienst eingerufen. Es war kein Weg, der daran vorbeiführte. Als ich dann im Wehrersatzamt war, und natürlich wussten alle Deutsche, höchstwahrscheinlich auch Christen, und wir haben da nicht Christen gesagt, aber Baptisten, das war eine Bezeichnung, und das wussten sie, und dann, äh, wo ich dann vor dem äh, Oberst dann saß, äh, gekommen, wir müssen die, sämtliche die Musterung durchgehen. Aha, sagt er, das ist noch ein Bruder im Herrn. So hatte ich ausgebrochen, die kannten sich aus. Oh ja, sagt er, für euch ist genug Platz hinterm Polarkreis. Äh, bei den Weißen, das glaube ich, war so ein Standardspruch für alle Christen und wir als Deutsche dürften auch ein, in bestimmten Einheiten überhaupt nicht dienen. Aus den
0: was bedeutet Platz hinterm Polarkreis, dass ihr in den Norden das, geschickt werdet? Oder? Genau
1: äh, für für die Deutschen und vor allem für Christen mhm. waren die extremsten äh, Einheiten überall die Einheiten. Das heißt, wir müssten damit rechnen, dass wir, wer weiß wohin geschickt werden, unter extremen Bedingungen. Äh, da war dafür waren wir als Deutsche und Christen prädestiniert. Aber also, du
2: hast gesagt, dass er gesagt hat, das ist ein Bruder im Herrn. Ich habe das jetzt als Schutzmechanismus nee. verstanden oder war das als Schikane als lustig, gemeint? Das war
1: eine reine Schikane. Ach so, okay. Ja. Die äh, wussten ja das. nicht. Ja. Sprich, wenn wir zum Beispiel einen Pass vorgelegt haben, hier, wir sagen in Deutschland, du bist ein deutscher Bürger, Wohnort, Straße. Da hinten hast du Name, Franz Unrau, Nationalität, Deutsch. Und wenn du zur Musterung gekommen bist, sie wussten, über uns, spricht zum Teil mehr, als wir selber wussten. Daher, das war eine reine Schikane, so ein Lächeln, so ein Grinsen auf dem Gesicht. Ach, noch ein Bruder im Herren. Mhm. Hinter dem Polarkreis ist genug Platz, wo ihr alle hinkommen könnt.
0: Hast du dann aber auch in der Einheit selber, also ich meine, ihr wurdet ja nicht als reine christliche Einheit dann in den Norden geschickt oder doch? Das wäre stark. Das wäre ja eine gute Zeit. Ja. <lacht> nein, nein. Ja. Äh,
1: das nicht. Yeah. Vielleicht erzähle ich, wie das dann geschah. Okay. Ich kann mich jetzt noch mal äh, gut erinnern, ich hatte für den 19. Mai 75 meine äh, letzte Musterung und dann müsste ich, äh, dann wäre nur eine Frage der Zeit, wann ich dann einberufen würde sein. Das war die letzte Musterung. Äh, und ich kann mich jetzt, äh, ich habe noch gearbeitet und den 4. Mai 75 war so ein schöner Mai-Nachmittag und ich sitze auf Arbeit in meiner Pause, kommt mein Nachbar mit dem Motorrad, sagt er, Franz, du musst nach Hause kommen, ihr wird morgen einberufen. Ich sage, Viktor, das kann es nicht sein. Äh, ich habe für die 19. meine letzte Musterung. Sagt er, Franz, du musst nach Hause gehen, äh, Du, Johann Klassen und Andreas Jansen, ihr zu dritt wird aus der Jugend morgen 5 Uhr morgens seid ihr wir in Wehrersatzamt in Tocmoc äh, müsst ihr da sein. Äh, ihr habt eine, eine Bescheinigung bekommen. Ich war verblüfft. Ich habe, äh, bin auch gleich in eine Buchhaltung gelaufen und diese Maria Fedro geborene können sie hat als Buchhalterin gearbeitet und es war ja alles stattlich. Es war ja nicht das Problem, das war ja alles staatlich. Ich habe nur gesagt, Maria, bitte mach die äh, alle Papierkram, was, äh, was nötig ist. Und dann gibt es meine Mutter und so weiter. Und da hat der Nachbar, der Viktor, mich mit Motorrad mitgenommen. Und was das Schöne war, auch damals, in Chirne, da bin ich erinnere mich gerne an meine Jugendzeit zurück. Die Jugend hat das, es gab keine Handys, keine WhatsApps und etc. Instagram oder wie die Gesellschaften alle hießen damals. Aber das war wie Lauffeuer. Während wir nach Hause kamen und die nötigsten Vorbereitungen getroffen haben mit den Familien, es war natürlich für alle ein Schock, mhm. aber wir haben damit gelebt, es wird geschehen. Da gibt es keinen Weg drumherum. Und die Jugend hat komplett alles und ein Abschiedungsjugendgottesdienst hat sie uns. An dem Abend, den 4. Mai '75 gestartet. ich glaube das war bei der Familie Janssen.
0: Du wurdest dann für zwei Jahre immer
1: einberufen? Ja. Oder? Äh, wir wurden einberufen für zwei Jahre und diejenigen, die in der Marine waren, äh, und so, die wurden dann für drei Jahre.
0: Kam das vor, dass Leute vom Wehrdienst nicht zurückkamen?
1: Selten, es gab die Fälle, aber sehr selten. Es gab, äh, und dann, wo ich dann äh, einberufen äh, dann wurde, äh, äh, wo ich später in meine Einheit kam, ich sage nicht zu der Einheit, erstaunlicherweise bin ich nicht in den Polarkreis gekommen, mhm. ich habe der Umgebung von Moskau gedient, welche Einheiten sage ich nicht, eigentlich dürfte ich da gar nicht dienen, aber die Einheiten hatten wohl enormen ähm, Mangel an Fahrer. wir sind 16 Mann außerordentlich da einberufen, das waren alles Deutsche, alles Fahrer, und wir sind in die Einheiten gekommen, in die wir eigentlich nicht dürften kommen.
0: Mhm. Also ein Segen doch am Ende, dass wir Ja,
1: ich hatte keinen schlechten Dienst. Mhm. Ich hatte keinen schlechten Dienst, muss ich sagen. Ähm, natürlich wussten sie, dass äh, ich Christ bin. Mhm. Ähm, ich hatte einen äh, Andreas Neumann, der wohnt hier in, in Halfa. Mit dem äh, habe ich zusammengedient in einer Einheit. Und wir hatten noch Kontakt zu den, äh, den Johann Klassen, der wohnte. 30 Kilometer weiter von unserer Einheit stand seine Einheit. Wir haben uns zwischendurch gesehen. Dann halt, ne? Und so war dann der Werdegang. und so dann halt, ne?
2: Gott hat einfach in diesem Weinberg noch ein paar Arbeiter gebraucht, deswegen hat er da die ganzen deutschen
1: Christen geschickt. <lacht> ja, äh, so war das. Und das waren fünf, gut, ich hatte Urlaub auch bekommen, ich wurde auch operiert im Dienst, aber ich durfte nicht nach Hause, aus welchen auch immer Gründe. Und das waren praktisch von nicht 24 Monate, es waren knappe 25 Monate, ohne äh, die Familie zu sehen. Mhm. Einmal, als 1976 mein Bruder nach Deutschland gezogen ist, ähm, das war in Moskau. Und gerade in dieser Zeit äh, waren die großen Parteiversammlungen, äh, das für die jüngere Generation sagt das nicht, aber die Ältere wissen das. Und dann war Moskau ein Sperrgebiet für äh, Armeeangehörige aber wo meine Mutter und mein Bruder Hans äh, Peter dann verabschiedet haben mit der Familie nach Deutschland, haben sie mich in der Einheit äh, besucht. Mhm. Elvira hat mich vorgewarnt mit dem Brief, auch keine WhatsApp und so weiter. Mhm. Äh, sie hat mich vorgewarnt und äh, das war ein ganz interessantes äh, äh, Ereignis. Ich wusste, es muss kommen und ich hatte so ein festes. Äh, Im Dienst läuft ja alles Komplett durch, durchstrukturiert uns Tag für Tag das Gleiche. Und die Briefe, die ich Elvira geschrieben habe, sie war viel fleißiger. <lacht> sie hat mir in diesen 25 Monaten, hat sie, mich, hat sie mir 385 Briefe geschrieben. 385? Hast du die noch? 385 Briefe. Nein, die Briefe habe ich nicht. Ah, schade. Ich müsste sie vernichten. Ach so. Im Ach so. Dienst. Ach so. Ich war nicht so fleißig. Ich habe 100 Briefe weniger geschrieben.
2: Das ist trotzdem eine... Erstaunliche Zahl. Ja, 285.
1: <lacht> und unser, äh, äh, mein Standardbrief war, Elvira-Briefe waren äh, bei weitem äh, länger. Mein Standardbrief war, wenn sich jemand so ein russisches Heft äh, vorstellen kann, ich sag's es nochmal so, äh, DIN A4 Blatt in deutsches, das ist etwas größer zusammengefaltet, in kariertes äh, Heft und praktisch jede Strophe äh, wurde dann beschrieben. Das war mein Standardbrief. Zwei, vier Seiten komplett beschrieben, jeder freie Platz ausgenutzt. Das war mein Standardbrief. weil wir waren natürlich mehr. Auch aus dem einfachen Grund, äh, sie war sehr fleißig. Wir hatten aber auch, äh, von, in der Jugend waren äh, Jugendliche zuständig, um Briefe von dem Jugendleben was jetzt äh, waren, zu schreiben, um uns, die im Dienst waren, äh, informiert zu werden. Mhm. Wie ist es in der Jugend, wir Uns müsste es bewusst sein, unsere Briefe könnten geöffnet werden und die könnten gelesen werden. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Briefe, die wir als Soldaten geschrieben haben, alle äh, kontrolliert wurden. Vielleicht mhm. nicht, aber stichweise äh, müssen wir davon ausgehen. Und ja, äh, so war das. Und zudem gerade, und ich wusste irgendwann, müsste meine Mutter und mein Bruder Hans kommen. Und das war im Februar, äh, das war der 19. oder der 20. Februar 1976, äh, kann ich mich noch gut erinnern. Ich kam abends auf meine auf Einheit zugefahren und das war ein ganz gewohntes Bild. Ich stehe vor dem äh, Kontrollpunkt und kommt der wachhabende äh, Soldat. Und von mir aus, vom Pfarrer gesehen, rechts macht das Tor auf und bleibt da stehen. Und diesen Abend war das aber anders. Er macht die, seine Hälfte des Tores auf, geht auf die, die gegenüberliegende Sache, macht das Tor auf und bleibt stehen. Und ich habe es schon geahnt, etwas ist anders an diesem Abend. Ich lege den Gang rein. Rolle so auf das Tor zu und in diesem Augenblick mache ich auch die, will ich gerade meine Fahrradtür aufmachen in meinen LKW und dabei sehe ich schon aus dem Häuschen, wo die wachhabenden Soldaten sind, kommt meine Mutter und mein Bruder Hans. Das. Und dann natürlich habe ich nur gesagt, ich stelle nur den Wagen ab, habe ich meinen Freund, Zhenya äh, Cichamirav, der kommt aus der Stadt Jaroslawl ähm, wir haben zusammen gedient. Ähm, ihm nur angerufen. Sänger kümmere ich um den Wagen. Ähm, meine Mutter und mein Bruder sind hier. Ich komme nicht schlafen und haben wir dann die Nacht da verbracht, in dem da war ein Besucherraum. Äh, vieles erzählt und morgens sind sie auch mit dem Bus wieder zurückgefahren. Und äh, ja, dann ist äh, mein Bruder Hans nur nach Hause geflogen, kam nach Hause. Und dann, ja, Noel ist deine Mama geboren, den 22. 22. Februar 76. Ja,
2: habe ich mir gerade auch gedacht. Ich wollte gerade nämlich noch fragen, hat er dann quasi die Geburt seiner, seiner Tochter verpasst?
1: Nein, der ist nach Hause gekommen ja. und dann mhm. ist er dann mit deiner Oma dann halt ins Krankenhaus und mhm. so war das dann halt. Ne?
0: Cool. Warst du zu der Zeit mit Elvira schon verheiratet? Nein. Also ihr wart zwei Jahre lang sozusagen, musstet ihr warten, bis ihr heiraten konntet? Ja, äh,
1: das war so, äh, zwei Jahre haben wir dann halt, und ich schätze diese Zeit sehr, das war auch sehr prägend. Ähm, und es war so, dass wir dann halt in der Regel, äh, war so kein geschriebenes Gesetz, würde ich mal sagen, oder wie auch immer, aber äh, wir sind, ich sag's nur mal so, als Grünschnabel in den Militärdienst berufen worden. Und in der Regel, wir kamen aus dem Militärdienst als gestandene Männer die ihre Weltanschauung hatten, ihre Meinung über eins und das andere, das war, das war der große Vorteil damals von diesem, äh, ja, von dem Militärdienst. Aber das hat doch je nachdem welche Einheiten und so, da kann ich nicht mitreden, äh, manche Männer kamen auch gebrochen nach Hause, kamen auch nach Hause. gebrochen nach Hause.
0: Und du meintest schon, dein Bruder Hans ist dann 76 nach Deutschland gekommen? Äh,
1: das war mein Bruder Peter, Peter. der mittlere Bruder. Ach so. Hans, das war mein älterer Bruder, der war auch wie ein Vater für mich. Und äh, wir haben auch seitdem, äh, äh, wo wir dann, wo ich vom Dienst nach Hause gekommen bin, haben wir dann uns, sind wir fast immer zusammen auch gelebt. In Kirgisien, dann in Weißrussland und im Gebiet Orenburg. Und dann sind wir auch ja, und, äh, im, im Gebiet Orenburg. Da ist ja mein äh, erster Bruder Hans im, im Autounfall ins Leben gekommen. 1988? Das war der 15. Dezember 87 87 okay. Ich weiß, meine Mutter war 12.
0: Ja. ja. Und ihr seid dann. Wahrscheinlich einige Jahre später bist du dann auch nach Deutschland gekommen. Warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Ähm, das ist, wo ich dann vom Militärdienst
1: kam. Das war der 1. Juni 1977. Und dann... Äh, äh, kam ich nach Hause und es war so, da habe ich ja den Gedanken schon mal angefangen, dass äh, wir eigentlich in der Regel bei der Jugend, ein Jahr, wir waren noch in der Jugend, dann haben wir dann äh, geheiratet, wenn die Leute befreundet waren. Es waren einige, die dann halt noch vor dem Dienst befreundet waren, äh, manche danach, das war ganz normal. Und da war ja mein Bruder schon in, äh, in Deutschland und äh, als ich nach Hause kam, äh, Mitte Juli äh, 77 kam die erste Aufforderung von uns, äh, dass wir den Antrag stellen sollten aus auf, um die Ausreise nach Deutschland sich zu bewerben. Mhm. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Ma, äh, ich fahre nicht ohne Elvira. er sagt sie, dann bleibt ja nichts anderes. Überall das wird eine Hochzeit gemacht. Dann heiratet ihr. Dann ist sie in äh, St. Petersburg, damals Leningrad, ins Konsulat gefahren. Durch diese Heiratsurkunde, dass ich mit Elvira geheiratet haben, äh, ist sie eingetragen worden. Und dann war das ab äh, August 1977 äh, haben wir Jahr für Jahr äh, praktisch elf Jahre gewirkt, um nach Deutschland zu kommen.
2: Ich habe noch ähm, eine, so eine abschließende Frage zu dem Thema. Ähm, du erwähnst ganz oft, dass ähm, quasi die, die Deutschen als Christen abgestempelt wurden oder als Baptisten. War das wirklich so der Fall, dass äh, auch in den Dörfern hauptsächlich nur die Deutschen die, die Christen waren? Ähm, war das da nicht so, dass es auch äh, nur Rus also rein Russi äh, russische... Christen gab?
1: Ähm, das äh, nehme ich äh, jetzt auch gerade aus, äh, aus der Gemeinde, wo ich hineinwachsen war, in Krasnaretschka oder Roter Fluss, übersetzt dann in der Gemeinde. Die Gründer dieser Gemeinde waren russische Geschwister. Mhm. Und zwar, was ich hier in Deutschland erfahren habe, 2019 wurde da in der Gemeinde ähm, in Krasnerechka 100-jähriges bestehende Gemeinde gefeiert. Das haben russische Geschwister äh, gegründet diese Gemeinde. Damals gab es keine Deutschen da. Mhm. Durch den Zug zu, Zuzug in den 60er Jahren viele Deutsche waren überwiegend äh, deutsche äh, Gemeinden mit ganz wenigen russischen Geschwistern dabei. Äh, wir als wenn wir dann halt gesehen haben, dass im Gottesdienst Lehrer waren. Dann wussten wir, nächsten Tag, wir als Schüler wurden wir zitiert. Dann. Aber natürlich sind auch äh, die äh, Jugendlichen, es waren wenige russische äh, Jugendliche in unserer Gemeinde dann halt, aber mit Sicherheit waren sie auch äh, dann dem so benachteiligt. Aber wir als Deutsche und als Christen, wir wurden äh, halt äh, für uns war auch eine Berufswahl eingeschränkt. Handwerkliche Berufe, ich sage das Mögliche, was uns war, war die Technikerschule. Die war uns ermöglicht noch, ohne weiteres. Das andere Hochschule abschlüsse eigentlich nicht. Ich kann mich erinnern, bei uns war ein Mädchen, sie würde so gerne Arzt sein. Sie hat äh, die Schule abgeschlossen mit einer glatte 5, sprich umgekehrt eine 1 hier in Deutschland. Und sie wollte Arzt werden. Sie hatte alle beste Voraussetzungen dazu. Ihr wurde gesagt, spare dir das, wenn du bei mir durchkommst, äh, bei der Prüfung. Wenn ich ein Auge zudrückt, der zweite drückt zu. Bei der dritten Instanz, du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Das Mehl hat den weisen Rat befolgt. Sie ist Krankenschwester geworden. Sie hat sich einfach diese ganze Strapazen erspart. Sie würde nicht weiterkommen als Deutsche und als Christin. Mhm. Das war einfach so. Damit haben wir gelebt.
0: Und jetzt sind wir schon dein Leben in Russland durch sozusagen. Und du bist nach Deutschland gekommen und hast hier Familie gegründet, ähm, hast hier Gemeinde mitgegründet. Und heute sitzt du hier und nimmst du das Podcast auf. Und eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen haben, wahrscheinlich für beide, wie schaffst du es, alle Namen von Besuchern und Gemeindemitgliedern zu wissen und meistens sogar ihren Geburtstag? um zum Geburtstag zu gratulieren. Wie schaffst du es? Hast du so ein Prozedere, dass du dir die Gemeindeliste auswendig lernst, zu, zu den Bildern? Oder kannst du dir das einfach natürlich gut merken und wenn man es dir einmal sagt, dann weißt du es? Oder?
1: Ich kann das nicht eindeutig sagen, warum es heißt. Ähm, ich glaube, ich habe äh, gute Gene von meiner Mutter. Ich bin ja schließlich ihr Sohn. Äh, sie hatten ein sehr gutes Gedächtnis gehabt, dass äh, wenn wir von Erzählungen kamen, äh, ich habe gefragt und immer wieder und sie hat mir erzählt und sie hat ein sehr gutes Gedächtnis. Ich glaube, das hatte ich auch und ich denke immer, durch manches ist das auch einfach bedingt worden. Meine Mutter sagt, sie hat viel Ärger mit ihren beiden älteren Söhnen in der Schule. Das habe ich ihr erspart. Ich war sehr lernfähig, habe auch gerne gelernt und sie hat mit mir keine Probleme. Das heißt nicht, dass ich ein problemloser Mensch bin, nein, ich habe auch ihr Sorgen bereitet. Aber nun, dann als Kraftfahrer gearbeitet, äh, einfach, es liegt, glaube ich, mir und ich bin auch äh, Gott dankbar, ich glaube, dass Gott hat mich einfach mit dieser Gabe auch beschenkt. Aber es ist auch ein Prozess, man muss es auch wollen. Und ich habe äh, meines Erachtens nach ein äh, gutes, äh, wie sagt man das in Deutsch, ein Fotogedächtnis. Hm. Äh, und äh, so viele, es ist viele Puzzlesteine, die dazu führen, aber es ist auch eine Übung. Und ich scheue mich auch nicht, wenn ich es vergessen habe, einmal, zweimal nachfragen. Und manchmal stellen die Personen mir dann eine Frage, Na, wie heiße ich denn jetzt, provozierend, und dann bleibt es auch wirklich sitzen. Aber ich frage auch immer wieder nach und dadurch, dass man die Namen wiederholt oder nachfragt und so weiter, bleibt das auch sitzen und ich schätze es so. Äh, einfach auch und mag es auch so.
0: Ich glaube, es hinterlässt auch einen Eindruck für Besucher. Sie waren einmal hier, kommen ein zweites Mal und Franz steht und empfängt Sie mit Namen. Es ist etwas viel Herzlicheres, was viel Willkommenderes, glaube ich, nochmal wiederzukommen, wenn man mit Namen empfangen wird. Ja, äh,
1: und wenn ich so auch äh, zurückblicke nach, äh, auch gerade, äh, wie viele junge Menschen sind aus unserer Gemeinde rausgekommen, äh, beruflich, Familie oder wie auch immer zerstreut in, in Deutschland oder auch in, in Europa oder auch bundesweit und ich persönlich finde es so wichtig Sie haben Ihren Glauben sie gefangen und es ist so wichtig auch wenn Sie mal kommen nach vielleicht nach ein paar Jahren Besuch Sie empfangen und Sie wissen Sie kommen nach Hause das ist Ihr Zuhause und ich glaube das ist eine Art und Weise wie wir auch Menschen die vielleicht kein Zuhause haben, kein geistliches Zuhause oder auf einer Gabelung ihres Lebens stehen. So können wir Menschen, Gott wird in ihnen das wirken, wir nicht. Aber wir sind vielleicht ein kleiner Puzzlestein, ein kleiner Wegstein, durch den sie näher dazu kommen können, um gerade sagen und einfach ihm sagen: Herzlich willkommen. Wenn es nicht beim ersten, zweiten und dritten Mal, aber beim vierten Mal, vielleicht bleibt ihr Name auch, Namen auch bei mir hängen. Franz, das darf ich dir wirklich aus,
2: aus allererster Hand bestätigen, das äh, ist richtig cool, dass du es gerade erwähnt hast, weil ähm, wir sind ja selber, oder ich bin ja hier groß geworden, bis ich sieben war, dann sind wir ja 13 Jahre lang nach Bayern gezogen und ähm, als für uns so langsam klar wurde, es geht wieder zurück hier nach Espelkamp, da habe ich auch, wenn ich alleine hier zu Besuch war, ähm, habe ich meine Freunde hier besucht, Leon, mein Cousin ähm, und dann bin ich immer in diese Gemeinde hier gegangen, einfach weil ich mich hier ja, zugehörig gefühlt habe, auch als ich nur noch Besucher war. Und dann kann ich mich erinnern, dann war ich zu Besuch und dann, und dann steht Franz oben und sagt, ach, das ist doch ein Wollbach schön, dass du da bist. Und ähm, also, dass du, du hast mir wirklich das, das Gefühl gegeben da, dass ich hier willkommen bin und dass ich hier zu Hause bin und dass man sich erinnert. Und das ist ähm, richtig, richtig schön. Deswegen kann ich das bestätigen und ich finde es auch richtig gut. Und ähm, ich wollte dir noch eine kleine, äh, lustige Anekdote dazu erzählen. Dass äh, du immer vorne stehst, das fällt uns als Jugend natürlich auch sehr positiv auf. Und äh, ist auch eine schöne Sache. Und einmal, äh, das war vor ein paar Wochen, da äh, standest du auch unten und da ist ein äh, junges Pärchen äh, an dir vorbeigegangen und du hast sie gegrüßt und, und sie haben nicht zurückgegrüßt. Und dann hat äh, das ein Jugendlicher beobachtet, der etwas hin, äh, weiter hinten dran stand und dann hast du so, so deine Hand so abgesagt, so, okay, ja, schade dann nicht. Und er hat uns das erzählt und er sagt einfach, oh nein, Franz wurde emotional einfach gerade, er wurde einfach fertig gemacht und es tut uns so leid und wir freuen uns wirklich, morgens zu kommen und wir wissen, Franz Unruh steht da und er begrüßt uns uns ist es immer wieder schön und das fällt uns auch sehr positiv auf und alles was du über deine Mutter erzählt hast, über Anna Wiebe meine Oma ähm, das fällt mir, wenn ich äh, oder wenn wir auch noch gleich ähm, darüber reden, wie, wie du hier deine Gemeindearbeit leistest, ähm, das fällt mir in deiner Gemeindearbeit sehr auf, das was du über sie als Mensch gesagt hast, sehe ich bei dir in der Gemeindearbeit, weil du viel im Hintergrund machst weil du ähm, immer, wenn es was zum Kümmern gibt, dann, dann bist du da und du lebst das wirklich vor. Und dafür habe ich großen Respekt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal gepredigt hast oder ob du predigst regelmäßig, das habe ich noch nicht er erlebt, aber dass du praktisch da bist und das einfach vorlebst, nicht mit großen Worten, sondern mit deinem echten Leben, das sehe ich in dir. Und das, du hast ja auch gesagt, du hast viel von deiner Mutter und das, das sehen wir einfach, finden wir gut.
1: Ähm, ich habe nicht, äh, wo die Gemeinde angefangen hat, äh, ich habe Gottesdienst geleitet, ich war ja auch im Leitungskreis. Ähm, ich sage es offen, ich bin kein Prediger. Mhm. Ich bin kein Prediger. Ähm, ich bin eher, ich denke immer, Gott hat mich äh, begabt und bei weitem äh, fühle ich auch nicht immer meine äh, Aufgaben ganz auf. Aber äh, was ich persönlich auch finde, ich finde es sehr schön auch, äh, dass wir einfach... Äh, wir müssen in diesen Zeiten, jetzt in diesen Zeiten, sehr zueinander finden. Äh, das heißt, ich will nicht sagen, dass wir auseinander uns gelebt haben. Nein, mhm. das nicht. Wir sind zusammen, aber wir müssen das. Es ist kein Selbstläufer. Es ist wichtig, dass wir Übergenerationen ergreifen. Wir müssen so die Freiheit haben, auf die Jungen zuzukommen, auf die Jüngere, auf mittlere Generationen. Äh, genau das gleiche nicht nur wir Alten auf die Jungen, aber auch so gegenseitig zu Es fehlt so. Und heutzutage finde ich, das ist mein persönliches Empfinden, nach diesen wirklich schlimmen Jahren der Pandemie. Wir müssen miteinander wieder ins Gespräch kommen über Banalitäten, über alltägliche Sachen und das auch. Und es ist uns als Kindern Gottes gegeben. Wir sind der Mutiger. Uns erschreckt vieles. Und ich bin auch der Meinung, dass wir. Zu vieles und gerade mit den Negativen befassen. Das ist vor Jahrtausenden in, in sein Wort niedergeschrieben, dass es kommen wird. Wir werden da nicht ändern. Aber wenn wir in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Gemeinde, in unserem Umfeld mit Nichtchristen äh, das tun werden, was so die, äh, die Bibel, sein Wort uns auffordert, werden wir vieles verändern. Gott wird von mir nicht fragen, warum ich auf die höchste politische Ebene da eingegriffen habe und da was verändert. Nein. Aber er wird von mir fragen, hast du den jungen Mann oder diese junge Frau da gesehen oder diese älteren Frau, wenn du eine Möglichkeit gehabt hast, das dazu äh, einzugreifen und nicht getan hast, das wird von mir gefragt. Aber nicht, was in der UNA oder in der EU oder wo auch immer, äh, Entscheidungen getroffen. Das, glaube ich, wird Gott von mir nicht fragen.
0: Hm. Was was treibt dich so an, den Menschen freundlich begegnen zu wollen? Warum? Also man spürt, wenn man mit dir redet, also ein Verlangen, du willst den jungen Menschen begegnen, du willst freundlich zu ihnen sein, du möchtest, dass sie herzlich in die Gemeinde aufgenommen werden. Warum? Warum? Also was treibt dich an, diese Menschen freundlich aufzunehmen?
1: Einmal, äh, wir haben ein großartiges, das beste Beispiel, das es überhaupt geben kann, äh, ist Jesus. So, äh, der, äh, äh, sprich, er Sohn Gottes, äh, er setzt sich hin, äh, legt die Schürze an und wäscht seinen Jüngern die Füße. Es ist absolut, und da ist nichts zu ändern. Äh, und das ist das, er hat es vorgelebt. Äh, was mich immer wieder auch so, als gute Beispiele, mir geht meine Mutter voran. Sie hat sehr viele Nachteile erlebt in ihrem Leben, aber sie ist nicht nachtragend gewesen. Sie hat Menschen, sie hat uns, uns als Kinder, und das ist bei uns auch geblieben, sie hat immer wieder gesagt, Kinder, denkt daran, wenn die Menschen in Not sind, ungeachtet dessen, ob sie euch gut oder negativ euch gegenüber gestimmt waren, hilft ihnen, dass es euch die Seasons vorangegangen hat, eine gute Spur hinterlassen, und ich denke mal, nur so freundlich miteinander zu sein, hilfsbereit zu sein. Ähm, somit äh, erfüllen wir das Gebot zu unseren Nächsten. Natürlich, äh, es ist so, dass ich kann mich nicht mit allen, natürlich verstehe ich mich mit manchen Leuten besser, mit anderen nicht so. Aber die Frage ist, und es ist nur so mein Gebet, äh, immer wieder, ich schenke mir die Weisheit für diesen Tag, dass ich die Herausforderung meistern kann. Die Menschen, die vielleicht mir nicht so gut gesonnen sind oder äh, von denen ich enttäuscht bin, und ich habe sehr viele auch Enttäuschungen erlebt, mhm. aber äh, auch ihnen trotzdem äh, begegnen, freundlich zu begegnen, nur so können wir Menschen unseres tun, um diese Menschen äh, äh, in ihrem Leben zum Nachdenken bringen.
2: Ich habe dazu noch eine Frage. Wir haben jetzt viel gesagt, dass wir als Jugend zu dir äh, aufschauen in bestimmten Bereichen was siehst du denn gerade bei uns an der Jugend vielleicht als Motivation oder als, ähm, äh, als Zuspruch? Was siehst du denn gerade, was wir ähm, richtig machen? Wo kannst du von, von uns als Jugend gerade lernen?
0: Oder einen Ratschlag, was wir noch besser machen
2: können. Oder genau, ja, noch besser,
1: <lacht> ja. Oha, äh, oha, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, authentisch zu sein, authentisch zu sein, und das ähm, sehe ich häufig auch ähm, in euch und das freut mich äh, wenn ich heute sage ich kam in den Gottesdienst rein ihr habt äh, geübt für den Gottesdienst ich finde schön die Lieder die Ausstrahlung ähm, ihr müsst nicht Angst haben auch mal vielleicht mal niedergeschlagen zu sein das gehört zum Leben dazu ihr müsst authentisch zu sein es heißt äh, äh, so leben wie es ist und ich bin der Meinung äh, Ihr habt in der Jugendzeit, wenn ich eure Jugendzeit und unsere Jugendzeit vergleiche, äh, ihr habt es schwieriger. Uns, bei uns die Entscheidung zu treffen, es war einfacher. Wir haben in unserem Leben viel mehr schwarz-weiß gehabt. Schwarz-weiß. Bei uns galt der Spruch, wenn nicht ein Baptist, dann ein Kommunist. Es war so. Es gab so nicht. Hier es ist sehr vieles Christliches. Ich will es auch nicht ver, äh, verteufeln und nicht schlecht reden. Nein, aber wenn, wenn, wir, da die wenn wir in unserer Zeit die Entscheidungen treffen sollten, was ihr, Jugend von heute, an einem Tag treffen sollt, ich behaupte es mal, wir haben diese Entscheidung im Laufe des Jahres treffen müssen. Hm. Bei euch kommt Die Schule beenden. Die Berufswahl steht vor. Die Partnerwahl steht vor, sehr wichtig. Und viele Sachen, da kommt der Führerschein und so weiter und so weiter. Diese Entscheidungen gab es bei uns auch, aber nicht in der Intensität und nicht so wie am laufenden Band. Und das ist auch Freunde und so weiter und so fort. Wir wussten, da sind Freunde, die mit uns Kontakt haben. Okay, sie sind uns gut gegenüber gesonnen die uns nicht gut, äh, gut gesonnen sonst gegenüber sind, die haben von uns Abstand genommen, das war eindeutig. Und das denke ich mal ist schwieriger für heute. Ich mhm. wünsche, dass ihr authentisch seid, die Jugendlichen. Mir fällt es wirklich schwer, was ihr besser machen könnt. Ich kann gut reden, wenn ich rückbringend auf mein Leben sagen kann. Aber ich bin in eine ganz andere Gesellschaftsform aufgewachsen. Mhm. Ihr seid es hier. Und ich musste, ich sprich ich mit Elvira, wir müssen noch. Wir sind mit 32 Jahren nach Deutschland gekommen. Wir sind in ein ganz anderes Land, ganz andere Gesellschaftsformen gekommen. Wir müssen vieles lernen. Und wir, ich sage es mal so, wir haben von unseren Kindern vieles lernen dürfen und lernen es immer noch. Und die sind bei uns auch in manchen Hinsichten in Weitem voraus sind unsere Kinder uns gegenüber, nicht in der Lebenserfahrung. Hm. Und das, ich kann nur sagen, bleibt treu, Seid authentisch. Äh, ja.
0: Cool. Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass wir es schwerer haben. Weil das ganze Gespräch denke ich die ganze Zeit, boah, wir haben es eigentlich echt einfach. Wenn man hört, dass ihr mit 18 zwei Jahre immer weg musstet, das war keine Frage. Als ich 18 war, du, mein Bauch knurrt gerade, <lacht> als ich 18 war, da hatte ich die freie Wahl, was ich in meinem Leben machen möchte. Und natürlich ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen, aber wir, also wir werden unser ganzes Leben darauf vorbereitet, jetzt für Jesus zu leben. Es wurde einmal in die Wiege gelegt. Wir wachsen in der FEBG auf. so Was ähm, gibt es Besseres? Ja, Kinderstunde, Jungschartini und jetzt Jugend. Und ich lerne Menschen kennen, die für Jesus brennen. Und das gab es bei euch schon auch. Aber wenn ich mir heute anschaue, wie unsere, was für Möglichkeiten die Jugend hat, denke ich einfach nur, wow. also Davon können Länder, glaube ich, gar nicht träumen, was wir hier jeden Freitag erleben. Und dann ist interessant, wenn du sagst, dass wir es schwerer haben, weil wir diese Entscheidungen treffen müssen. Meinst du? Äh, ja, vielleicht bin ich
1: auch dann habe ich mich nicht so richtig ausgedrückt. Aber gerade die Entscheidungen und dann auch. Ähm das meine ich auch damit, eine Entscheidung zu treffen. Und ich, ich hoffe, ich habe sie richtig äh, getroffen. Äh, diese Entscheidung, sie hat ja, jede Entscheidung hat ja Konsequenzen. Und äh, denn dann, wenn eine falsche Entscheidung getroffen worden ist, sind die Konsequenzen dementsprechend. Ja. Und ein Sprichwort äh, begleitet mich immer wieder. Ich finde es so treffend. Beurteile die Situation von gestern mit dem Wissen von heute. Hm. Es ist so und deswegen meine ich, ihr seid Entscheidungs, äh, ihr müsst einfach entscheidungsfreudiger sein. Und ich finde auch sehr schön, äh, dass man dann halt auch salopp entscheidet. Ich bin auch so aus dem Bauchgefühl, mal eine Entscheidung zu treffen. Ja, wenn es dann äh, Entscheidungen sind, die daneben gelaufen sind, finanziell oder so, schon. Aber für mich ist es dann auch schon schwierig, wenn durch äh, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, Menschen enttäuscht werden, das ist für mich schon schwer, persönlich danach nicht.
2: Ich glaube, ich verstehe das jetzt so, dass, ähm, also wie Philipp gesagt hat, wir haben, wir haben die freie Wahl und stehen wirklich viel mehr Türen irgendwo offen als euch damals, aber ich glaube, wir müssen auch bedenken, dabei einfach die Kehrseite, ähm, viel mehr Türen davon sind auch richtig, richtig schlecht. Und du hast quasi, du hast das gut, ganz gut gesagt, ihr hattet schwarz und weiß. Und wir haben schwarz und weiß und grau und braun und beige und was nicht alles zwischendrin liegt zwischen schwarz und weiß, weißt du, also wir haben ähm, viel mehr Möglichkeiten, auch was falsch zu machen und ähm, man sieht das ja auch, dass Menschen in, in jungem Alter äh, heute viel, viel schneller oder viel öfter in, in Depressionen fallen oder in, ähm, in ganz viele verschiedene Richtungen gehen und... Ähm, Deswegen verstehe ich das ganz gut, was er sagt, dass es äh, Schwarz und Weiß gab und dass es deswegen einfacher war.
0: Franz, was für Dienste hast du bisher in deiner Zeit in dieser Gemeinde alles schon gemacht? Hast du da einen Überblick?
1: Ja, ähm, bei der Entstehung der Gemeinde war ich im, äh, im Leitungskreis. Ich war eher für, für die, äh, äh, die praktischen Dienste. Gut, ich habe die Gottesdienste geleitet, Ach, äh, ich, äh, das war ein Leitungskreis, was auch damit alles verbunden ist, natürlich im das Organisieren. Äh, die Gemeindetage, äh, die waren noch früher aus, äh, aus dem Kasteinenweg als Familientag, denken wir, haben wir dann übernommen und dann die Gemeindetage, das war äh, dann auch meine Aufgabe, uns so äh, Veranstaltungen äh, durchzuplanen oder praktisch äh, umzusetzen. Das war dann halt so ähm, meine Dienste, äh, wo ich mich einfach äh, zu Hause gefühlt habe äh, oder so. Das war äh, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu besuchen äh, oder einzuladen. Das haben wir dann im Doppelpark mit Elvira dann halt, ist klar, so auch gemacht. Und da sehe ich das. Äh, so, ich hatte natürlich war auch, wo ich noch berufstätig war als Kraftfahrer, hatte ich nicht so die Zeit. Es war äh, vieles in Anspruch genommen, und, äh, aber dennoch, es hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und dadurch, glaube ich, weil ich von Anfang an der Gemeinde auch dabei war, sind die Kenntnisse gemeint. Und wenn jetzt neue Mitglieder kommen, äh, du kennst sie mit Namen oder prägst sie ein und äh, du siehst das. Und, und interessanterweise sage ich, äh, dass äh, gerade äh, die, Jugend, heut, die Jugend heute oder schon noch von gestern die sind aufgewachsen auf, auf meinen Augen. Früher habe ich auf sie herabgeguckt, dann auf Augenhöhe. Und jetzt muss ich mich schon anstrengen, nach oben zu gucken, um ihnen in die Augen zu schauen. Das waren jetzt äh, Moment, wie gesagt, praktische. Und äh, jetzt, wo es äh, mit den Beerdigungen, ist ja auch mein Partner in der Gemeinde. Wenn dann Geschwister heimgehen oder von anderen auch Beerdigungen begleiten. Mhm. Camp gehört mit dazu äh, und äh, vieles mehr, ja.
0: Auch da bist du ein großer Segen, jeden Morgen anzukommen. Und der Kakao von Franz ist wunder, wunderbar. Das kenne
2: ich noch gar nicht, das oh, darf ja. ich dieses Jahr endlich dann erleben. Ist cool. Gut.
0: Ähm, du hast ja auch, dein, also dein Sohn ist ja auch mittlerweile ein gestandener Mann, ist erwachsen, hat lange Jugendleitung gemacht, wir kennen ihn gut, Rudi. Ähm, glaubst du, dass du heute stärker bist als Rudi?
1: <lacht> stärker inwieweit? Wer
0: ähm, würde in einem Kampf gewinnen? Also noch kräftiger. Wer ist kräftiger?
1: Äh, kräftiger von physischen meinst du? Ja, ja. Von physischen. <lacht> ähm, ich, äh, da würde ich schon mal vorsichtig sein.
0: <lacht>
1: <lacht> Kann ich nicht sagen. Ich muss schon sagen, äh, gut, ich habe vielleicht die Erfahrung, wie man äh, anpacken soll und so, äh, um, sagen wir mal, äh, ja. Ich sag's es nochmal so, 50-50
0: würde ich Okay, sagen. ja, das
2: ist interessant. Rudi hat sich heute übrigens bestimmt sehr über die Predigt gefreut, als Justin mit der Bergsteiger-Anekdote yeah. angefangen hat. Die, ja, ja die ich dachte Berge. auch an ihn gleich.
3: Ja.
0: <lacht> okay, ähm, wir stellen uns mit äh, ein paar Jugendlichen immer wieder mal so die Frage... Wer von den Ältesten ist so der Stärkste? <lacht> Und Rudi ist da im Kreis noch nicht drin. Wir haben bisher Michi als den Stärksten von den Ältesten. Wir glauben, wenn die gegeneinander ringen würden, dann würde Michi gewinnen. Ich glaube, Michi ist der Stärkste von den Ältesten. Glaubst du, dass du gegen Michi gewinnen würdest im Ringen? Weil Michi ist schon. Ja, Brett, glaube ich.
1: Ja, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. glaube eher, nicht von Kräfte ist es, sind ich schon, äh, ich bin ja auf einem absteigenden Ast. Ne? <lacht> ich weiß aber natürlich durch die Lebenserfahrung, wie man ja. vielleicht mal anpackt und so, wo man dann halt den Schwerpunkt mal ansetzt, wo man dann, ich sage mal, den längeren Hebel anwendet äh, oder wie auch immer. Das könnte mein Vorteil sein, aber von kräftemäßig Schlau
2: Schlau kämpfen. Schlau also, ist nämlich. ja. ja. <lacht>
0: Aber, naja, das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht sehen, <lacht> ja, wer weiß. Dann ist es ja so. Franz, wir machen das im Podcast immer so, dass wir am Ende von Folgen ähm, die Leute fragen, was deren Vers der Woche war, welcher Vers sie die letzte Woche begleitet hat und vor allem auch, was dein Lied, dein Song der letzten Woche ist. Hast du da eine Antwort für uns?
1: Äh, Vers, ich kann jetzt nicht sagen direkt, ich habe heute einen sehr guten Andacht gelesen. Äh, was ich bin jetzt gerade in dem Predigerbuch durch und der letzte Vers sagt mit meinen Worten die Summe alle
0: fürchte Gott und halte alle seine Gebote. Und
1: halte seine Gebote. Das ist mir so sitzen geblieben. Ganz besonders und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Gott kennen darf und in seiner Erkenntnis auch wachsen. Ein Lied, ich habe wie viele Lieder, aber was fällt mir jetzt ein... Ich habe gestern äh, das Lied auch wiederum gehört, wo ich dann halt äh, ein paar Sachen für Camp abgeholt habe aus Lerte. Ich finde es ein sehr gutes Lied. sehe ich dann auf meine Hände.
0: Ja, kenne ich. Wirklich ein sehr, sehr gutes Lied. Ja, es ein sehr ist, gutes
1: Lied. ich kenne sehr viele gute Lieder. Ich könnte noch... oder Lass du mich stille werden. Diese zwei Lieder, die sind mir so... Gestern habe ich sie beide nochmal für mich so gesungen unterwegs, wo ich dann mit den äh, dann war und so weiter. Diese beiden Lieder, die sind für mich auch wirklich
0: gute, glaub, auch gute Lieder. Ich glaube, sehr passend gleich zum Abschluss für die Folge. Sehr gut. Ähm,
2: Franz, ich wollte dir einen Vers auch noch mitgeben, der mich oder der jetzt auch gerade im Gespräch sehr bestätigt wurde, weil du ja auch gesagt hast, du redest und kannst besser erzählen aus deinen eigenen Erinnerungen, aus deinem eigenen Leben. Und ähm, ich habe einen Vers, der mich jetzt schon ein bisschen länger begleitet. Der steht in Jesaja 26, Vers 8b. Wir sehnen uns danach, dass du unsere Erinnerungen neu mit dem füllst, was dein Name bedeutet. Und das ist einfach ein mega Vers, der finde ich total zu dir passt, weil du... Ähm, gerne vorne Zeugnis gibst, oft, vor, oder das weiß ich nicht, aber oft vorne Zeugnis gibst und weil du, äh, weil wir jetzt viel über dein Leben gesprochen haben und ähm, das begleitet mich, das wünsche ich mir und das wünsche ich auch mir für dich, dass ähm, ja Gott einfach deine Erinnerung neu mit dem füllt, was sein Name bedeutet, dass du noch Erlebnisse mit ihm hast und dass du auch immer noch bereit bist zum Lernen und ähm, der Vers ist mir wichtig und den wollte ich dir einfach mitgeben.
1: Okay, danke schön. Sehr gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir zum Abschluss gekommen. Möchtest du noch etwas sagen, Franz? Abschließende Worte, musst du nicht?
1: Äh, es war sehr schön, auch mal äh, jetzt die Fragen gerade von euch. Und ich finde es immer sehr gut, auch gerade mit der, äh, mit der jungen Generation. und äh, äh, Für mich ist immer wieder eine Herausforderung. Was bewegt euch, junge, äh, jungen, junge Menschen, den Weg zu gehen, wo es viele andere Möglichkeiten gibt? angeblich gute möglichkeiten mhm. und das ist auch gerade das was ich meine die entscheidung zu treffen ja? wir hatten mehr schwarz, schwarz weiß vielleicht mal ein bisschen grau Aber, äh, wir wussten dann wir konnten sage ich mal unsere feinde äh, ohne visier wir könnten sie sehen mhm. wir wussten nicht äh, wir wussten das ist so oder so danach und das denke ich mir ist gerade meine aussage gewesen äh, habt ihr eine schwierige entscheidung das zu unterscheiden aber ich freue mich, euch aus Jugend zu haben und dass wir den Weg gemeinsam
2: gehen. Wir sind dir sehr dankbar für deinen Dienst, Franz. Und danke auch, dass du heute hier warst. Sehr cool. Sehr gerne.
0: Also ich fand, das war eine Hammer-Folge. Und falls ihr keine Macher seid und nicht wisst, wie sich ein Macher fühlt, so fühlt sich ein Macher, so wie Franz <lacht> sich fühlt. Ähm, <lacht> und damit würde ich euch gerne in die Woche entlassen. Und wir hören so das Lied, Franz' äh, Lieblingslied der Woche, sehe ich dann auf meine Hände. Und ich würde sagen, dass ich euch
3: Gottes Segen wünsche und... Tja. Der geht ein Tag zu Ende, müde falt ich meine Hände, der liebe jede Stunde noch einmal. Hör das Lachen, seh das Weinen, fühl die Freude, fühl das Seelen und die Frage, mich hat sich. Gelohnt. War ich heute, Herr, ein Segen oder war der Tag vergebens, weil ich nur auf mich und meine Wünsche sah? Lass ich alles vor deinem Throne los, denn nur dann, Herr, wenn du fühlst meine Hände, War ich heute Salz der Erde, eine Stadt auf hohem Berge? Habe ich geleuchtet her, als Licht der Welt? Wurde ich als treu erfunden oder war ich zu? als Bote für die Welt. und dein Leben sich gelohnt. Freuen.